0: Мы с Кариной ровесницы. Да, а, бабки.
1: Да. В СФС я не участвовала. Но Башон. я видела, как, как все-таки ты пришел а, к тому количеству подписчиков. Включился в гонку, которая была не моя. Какие рил сегодня нужно снимать?
0: Стриминг – это один из основных видов контента. Да.
1: Сейчас это просто а, получило новый формат.
0: Никогда не нужно останавливаться, один раз попробовав.
1: Как тебе вообще пришла идея создавать мерч?
0: Вот моя корысть, она во мне, видишь, зародила мысль. Бьонсы бритни Спирс, бусейн Гасанов. Поклонник именно парка.
1: С Ребята, всем привет! Это заключительный подкаст в нашей первой серии про контент. Сегодня я в гостях у Сережи Сухова.
0: Добро пожаловать.
1: Человек, который создает идеальный контент, который создает фильтры для того, чтобы обрабатывать этот идеальный контент. И даже мерч для того, чтобы он был еще более узнаваем, ну и для того, чтобы денежка в карман. Капало. Пытаюсь
0: проникнуть во все сферы вашей
1: жизни. Сейчас, Сережа, мы поговорим о всех его секретах создания идеального контента, с помощью которого вы сможете стать идеальной рекламной площадкой для самых крутых модных брендов и, конечно же, о том, как строить бизнес с помощью вашего личного бренда. Также... В этом видео у нас по традиции конкурс, и от Сережи у нас будут супер-призы. Сереж, рассказывай.
0: Друзья, оставляйте комментарии под этим видео, мы выберем три самых забавных и... Этим счастливчикам я подарю либо, у меня два варианта, то есть тут лоты вы можете выбрать, либо годовую подписку на все функции моего приложения по обработке фото и видео сухофэп, либо кепка из моего мерча Просековна, особенно классно подойдет тем, кто любит побаловаться с игристом, классно провести весело досуг, поэтому вы сможете выбрать, и даже будет у вас две опции, поэтому постарайтесь на славу, пожалуйста.
1: Ну, а от себя я, конечно же, подарю вам футболки от Нигай Бренд. Что для этого нужно сделать? Нужно показать процесс, как вы смотрите нас с в этом подкасте Не знаю, может быть, видео телевизора Может быть, вы что-то полезное запишите за Сережей Дадите свой какой-то комментарий На тему того, что нового вы узнали из этого видео Я посмотрю все отметки Выберу трех, кто мне понравится больше всего Чем больше хвалите, тем больше мне нравится Тем
0: больше вероятность выиграть футболку от Нигай Брэн
1: Кстати, Сережа, не только участник этого подкаста Сережа будет спикером на моем курсе Fabricio «Фабрика звезд». Да? Да. Вау. Он будет рассказывать про креативную фотографию, о том, как он ее создает прям детально, как он ее обрабатывает, как приходит к этой идее и так далее. То есть это будет огромный урок, где Сережа поделится всем своим опытом.
0: Поколлажируем с вами, покреативнее -по -по а, И
1: еще, кстати, будет э, бонус от Сережи Он расскажет нам, как мальчиком позировать в кадре Вот никто О, это этого больно, не это умеет,
0: умеет. Да, да, И ты да.
1: нам это покажешь да, и расскажешь Учился, старался Сереж, ну расскажи, пожалуйста, кто ты, что ты. Расскажи сам о себе. Я, конечно, тебя уже здесь представила, да. но ты можешь подробнее рассказать о том, чем ты занимаешься и поближе познакомиться с моей аудиторией. Конечно, вы его все знаете, но ну, расскажи не все, еще раз. Извините.
0: Мне скоро будет 30 лет, мы с Кариной ровесницы. Да, а, бабки. Да. И на самом деле, начнем издалека. В детстве я даже представить не мог, что, вообще, что я могу, смогу этим заниматься. Тогда не было этой сферы блогинга и так mm -hmm. далее. И на самом деле все это стало большим сюрпризом и я никогда себя не ощущал человеком который быстро подстраивается ловит вот эту волну mm -hmm. но фишка в том что так и получилось и на самом деле я действительно прочувствовал это есть мне кажется в этом элемент удачи хотя возможно это сейчас синдром самозванца какой-то yeah. говорит но я реально попал в вот эту волну развития инстаграма во втором эшелоне мне кажется блогеров я был yeah. который начал развиваться и ты вот тоже спрашивала когда меня представляла вопрос как там стал популярным mm -hmm. и так далее и это на самом деле с одной стороны получилось с другой стороны, вместе со мной развивалось много людей, которые mm -hmm. сейчас этим не занимаются, либо не смогли развиться до того же уровня, монетизироваться, mm -hmm. и там либо из-за отсутствия личного интереса забросили, либо из-за того, что не получалось, отсутствие мотивации, все остальное. Это просто такой уникальный опыт, который, наверное, нельзя взять за образец, потому что, например, тот же СФС, за счет которого я очень сильно вырос, mm -hmm. это Олды поймут, это конкурс shout for shout-out, как взаимного пиара. До того, как мамки изобрели гивы и раздули свой аккаунт, до миллионов историй охватов mm -hmm. а, был сфс это больше вот было про творчество про креатор да. потому что тогда все пытались самовыразиться на платформе mm -hmm. а, и был вот этот принцип взаимного пиара ты предлагал аудитории твоей небольшой тогда рассказать про себя но у них например меньше подписчиков чем mm -hmm. у тебя потому что ты уже там как-то взаимодействуешь постишь yeah. контент формируешь себя как блог как страницу и соответственно из тех кто тебя выставил ты потом выбираешь mm -hmm. и к как бы взаимно yeah. их производится обмен аудиторий mm -hmm. а, у них по у тебя побольше, поэтому у них больше мотивации тебя выставить. И таким образом я набрал 200 тысяч подписчиков.
1: Но вот согласись, сейчас по факту этот инструмент, он остался. Например, наш с тобой взаимно... Я считаю,
0: что его вообще можно возродить. Я, если честно, думаю об этом последний месяц, о том, mm -hmm. что э, все новое хорошо забыто старое. Однозначно. И просто это может быть в новом прочтении, в новом формате. Кстати, берите на заметку, может быть, кто-то из вас докрутит эту идею и воплотит mm -hmm. вот э, в соответствии со временем. Ну, посмотри, идеей.
1: если раньше, ну, насколько я помню этот формат, да, я тоже им пользовалась, но у меня не ты вот участвовала прям. в моих СФС? В твоих СФС я не участвовала, Фу. Но, Фу. Я Фу. Видела, Фу. Как, но я видела, как ты их проводил, я была подписана в общем, раньше это была как бы серия сторис, да, где там. Это до сторис еще не другая.
0: Это времена первых людей.
1: Тогда я не видела, Тогда я вообще. Я была, видимо, в следующем эшелоне. Это уже эшелон Митрошин,
0: и она как раз сториз уже это проводила. Это позже намного до этого были только посты, не было никакой ленты, сторис. Ты выставлял пост. Человек, который участвует, он тебя пиарит, выставляет один пост. А когда ты результаты подводишь СФС, у тебя в ленте. Ты сейчас можешь представить такой 12 постов за вечер с рекламой разных профили, Но фишка в том, что это реально работало и реально набиралась очень лояльная крутая аудитория.
1: Смотри, сейчас это просто а, получило новый формат. Сейчас, например, мы с тобой делаем совместный reels, и у нас по факту совместная СФС друг друга. Да, То есть мы вместе станцевали, да. люди увидели нас вдвоем, а, перешли там на твой аккаунт, например, угу. посмотрели, или, или твои зрители перешли угу. ко мне, меня посмотрели. И у нас с тобой из-за этого, кстати, очень много смежной аудитории, да. потому что мы очень часто делали эти СФС. Угу. И а, по факту сейчас это просто работает в таком формате, что если ты сделаешь один раз рилс с человеком, mm -hmm. да, то э, ну, люди могут не запомнить. А вот как мы с тобой делаем на постоянной основе, ну в силу того, что мы еще дружим mm -hmm. и так далее, вместе путешествуем э, и, так далее, и так далее, то есть люди как бы нас природнили, мы mm -hmm. уже там, не знаю, как э, хорошие друзья, как брат сестрой, нас уже немножечко не отделяют, и люди уже подписаны и на тебя, и на меня, и вот они mm -hmm. идут как бы в нашем процессе жизни Мне кажется, там, да. с нами.
0: Мне кажется, даже есть какая-то теория маркетинга там каких-то каких шести прикосновений, да, да, что-то да, типа да, того, да, да. Да. людям реально нужно там, один и тот же товар, ту же рекламу соприкоснуться mm. несколько раз. С первого раза иногда не срабатывает. Правильно mm -hmm. ты подметила, что никогда не нужно останавливаться, один раз попробовав. Да. Должно быть много касания аудитории. А по поводу того, что ты сказала вот эти совместные посты, это офигеннейший инструмент. Я так yeah. рад, что Инстаграм это сделал. Во-первых, потому что мы реально много снимаем вместе контент, особенно в путешествиях. И раньше это было бы пост у тебя, пост у меня. Классный А еще контент, это была бы борьба. А сейчас борьба. мы можем шерить. Кто,
1: помню, пусть, да. кто, кто первый выставит, кто какой контент выставит, кто с этой локации выставит, ты помнишь, какие были драки а сейчас у пошерить.
0: Тут небольшая разница сразу обозначу, это не столь важно. А, когда мы делаем совместный рилс, это больше про взаимный пиар, потому что интерес в чем? В том, что у нас, а, либо хорошо, у нас с тобой разное количество угу. аудитории, но у меня там лояльно вовлечена, да. у тебя тоже есть интерес какой-то в моей аудитории, да. ребята, вы классные, ты охватная, большая да. и так далее. То есть это взаимовыгодно. И в целом взаимный пиар и был тогда же, когда был СПС, потому что тогда аккаунты плюс-минус. Mm -hmm. да по Это да. может быть не по аудитории, но по охватам или по вовлеченности, почему угодно. И, и тогда им выгодно. А СФС его фишка была в том, что у тебя очень маленький аккаунт, ты прям креатор, только зарождаешься и у тебя есть шанс попасть mm -hmm. к очень там, к миллионнице, yeah. в профиль и mm -hmm. на большую аудиторию засветиться. Это знаешь, как социальный лифт такой своеобразный. Uh -huh. Но для того, чтобы попасть, это нужно на глаза попасться, выделиться, быть реально крутым, mm -hmm. чтобы тебя заметили среди тысяч людей, которые тебя выставляют.
1: Прямые эфиры. Помнишь, во время ковида все фигачили прямые эфиры. Там и Влеева, по задала этот тренд. И абсолютно все фигачили. Сейчас их перестали вести. Ну, то есть мало кто ведет. И мне кажется, что сейчас, как раз-таки, Митрошина снова даст этот виток этим прямым эфирам. Она сейчас, да, там каждую среду что-то начала вести. мне кажется, сейчас опять все начнут вылазить прямые эфиры, хотя уже все давно, ну, как бы, немножко это забросили. Эту функцию очень редко Ее чуть-чуть
0: сюда в ковид поэксплуатировали. У меня тоже были винные четверги или да, и так помню. далее. Стриминг это же вообще отдельная да, да с блогеры вот очень Это популярно. все топ, там такие деньги, там это отдельная индустрия. И фишка в том, что а, в Китае стриминг это один из основных видов контента. Да, Реально, да. они продают через него и так далее, общаются с аудиторией. К моему фидбэку моей аудитории а, до сих пор вспоминают, вот те эфиры, это была серия, там не знаю, из 10 эфиров, наверное, да, до да, сих пор я помню. настолько это повышает лояльность аудитории, да, тебя может там в моменте смотреть 300, 400, 2000 человек. Это не твои там охват в сторис условный, да. но это так им нравится, настолько это их приближает к тебе. Люди
1: как будто бы сидят с тобой за столом и там пьют вино, беседуют на какие-то определенные темы, это могут быть тематические прямые эфиры. Мне кажется, что это как способ продвижения, который почему-то все подзабыли, можно сейчас снова вытащить mm -hmm. и его использовать. Сереж, вот расскажи, ты уже начал рассказывать про свои там первые шаги, у тебя были СФС, все-таки как ты пришел к Сереже Сухову сегодня, которого мы видим сегодня, mm -hmm. и приложение здесь, и мерч сделал, но мы об этом чуть позже mm -hmm. сейчас поговорим именно как про бизнес-модель, mm -hmm, которую mm -hmm. ты создал после того, как стал популярным в Инстаграм, как все-таки ты пришел а, к тому количеству подписчиков, к той лояльности аудитории, mm -hmm. как ты создал свой личный бренд, который сегодня и, и с модными домами работает, и там, вообще в целом mm -hmm. с крупными брендами. Твой путь и что бы ты посоветовал, да, наверное, подписчикам моим, которые начинают свой путь сегодня.
0: Но опять же таки вернемся к вопросу о том, что просто это уникальный опыт, который, возможно, не сложно будет переложить а, на ваш кейс конкретно, но я просто поделюсь, как у меня в моем случае, как это было. Сначала этот первый костяк у аудитории очень мощный, очень вовлеченный был за счет СФС, потом этот инструмент как а, метод продвижения отмер. И это как раз таки совпало с тем моментом, когда начало формироваться комьюнити именно уже крупничков. То есть до этого, я не буду сейчас углубляться, были инстамиты, вот эти все креаторы, мы да. собирались, фоткали всякие раскладки и так далее, но это все было возня в песочнице. Uh -huh. Потом, когда уже выделились люди из толпы, я был один из них, а, мы начали уже в конгломераты такие собираться. Я познакомился с Яной. Да. Примерно на тот момент было 200-300 тысяч подписчиков. Мы начали путешествовать, потому что появились уже первые деньги от контрактов. На тот момент а не контрактов, а от сотрудничеств. YouTube уже был понятный на да. маркетинговой рекламной площадке. Instagram только щупали. Uh -huh. Бренды, клиенты потенциальные и так далее. Но первые деньги уже можно было зарабатывать. Uh -huh. То есть я начал зарабатывать первые деньги там, наверное, с 50 тысяч подписчиков. Uh -huh. Ну, там сначала бартеры а потом уже коммерция. И это позволило уже больше финансовой свободы. Uh -huh позволило путешествовать
1: а, как думаешь с какого количества подписчиков человеку уже можно зарабатывать в инстаграм
0: сейчас уже с любого то есть ты сама прекрасно знаешь если мы говорим про монетизацию через инфа продукты мои любимые вот то ты сама знаешь на хватах 200 человек можно делать какие-то безумные чеки вот сейчас это уже целая экосистема социальные сети разные которые вообще никаких ограничений нет ты можешь быть нишевый локальный очень маленький просто я об этом тоже обжегся, важно обозначить, что я в какой-то момент, вот это к вопросу о продвижении, включился в гонку, которая была не моя, гонку mm -hmm. за количеством подписчиков, за аудиторией. Mm -hmm. В какой-то момент я себя просто остановил, ударил по голове, говорю, что ты делаешь? Точно ли это твое желание? Mm -hmm. Точно ли ты этого хочешь? И тогда я прорефлексировал и понял, что мне ближе формат более камерный, более нишевый. Я хочу быть а, аудиторией, пусть будет меньше, но намного качественнее, намного mm -hmm. вовлеченнее, проработанней. А, плюс, я не хочу быть массовым продуктом, это очень важно тоже. Да. Ты а, как бы также можешь быть интересен одинаково для брендов, как и крупные блогеры. А, вопрос не в цифре, очень mm -hmm. намного важнее на первом месте наполнение и так далее, да, лояльность, лояльность. аудитории и все остальное. То есть не нужно думать, что единственный путь к успеху – это набрать как можно больше подписчиков. Очень важная установка, неправильная. Круто стремиться взращивать аудиторию, опять же таки, если у вас есть на это ресурс, потому что не все люди готовы, есть кто люди готовы вещать на десятки тысяч, есть кто на сотни тысяч, кто на миллионы, и, например, если вот на меня сейчас упадет 10 миллионов подписчиков, я, возможно, даже при всей моей многолетней подготовке немножко растеряюсь, ты понимаешь, какой-то поток Конечно. сообщений и вообще другого формата их взаимодействия с этой массой. Однозначно. Это может касаться не только аудитории, доходов в жизни, угу. не всем нужны миллионы или миллиарды долларов, не да. все справляются с такими объемами денег. Сама знаешь, куча историй, когда идеальный пример, люди, которые выиграли в лотерее. Ты знаешь, сколько несчастных? Большинство да, историй да, те кто да. выиграл вот эти даже. миллионы, летальные, несчастные, летальные. на людей сваливались деньги, они не были к этому готовы. Угу. Сейчас мы можем перейти к какому-нибудь курсу расширения денежного сознания от моего кармана всего остального.
1: Мы с тобой здесь же у тебя дома разговаривали о том, сколько квадратов в квартире тебе нужно, чтобы чувствовать себя комфортно, там, сыто и прочее-прочее но при этом в этом доме не потеряться. И вот мы с тобой сошлись примерно там на одной квадратуре. Mm -hmm. Мне кажется, вот в блоге то же самое. Количество подписчиков – это то, к чему ты готов и с чем тебе комфортно. Вот, например, когда ты идешь, там, не можешь погулять по Патрикам, mm -hmm. а потому что тебя все узнают, если бы там Егор Крид прошелся, mm -hmm. или там Полина Гагарина. Или Карина Негай. Ну, Карина Негай да. еще пока может все-таки узнают. узнают но все-таки я еще пока могу там прогуляться mm -hmm. так, что на меня не нападает. На них mm -hmm. прям уже нападает, mm -hmm. прям, ну, типа сфоткаться-сфоткаться, да, как да. будто бы они а, там, ну, боги, да? В этом формате, конечно, я бы, не знаю, я бы, может быть, себя чувствовала не совсем комфортно. Ну, типа, я не могу гулять по Патрикам mm -hmm. с друзьями. Как? Когда это моя, ну... Это новая любовь, реальность, этом... новый
0: формат жизни. Вот, да. да это как
1: будто бы я, я без этого бы очень грустила. То есть, ну, наши с вами прогулки, типа, mm -hmm. это супер, это mm -hmm. то, что я люблю. Конечно, здесь вы должны быть точно к этому готовы. Готовы и к 10 тысячам подписчиков, чтобы создавать то количество контента, которое эти 10 тысяч подписчиков mm -hmm. потребляют. И дальше уже вы будете расти и будете готовы к миллиону, потому что здесь вы уже вот как просто осьминог, э, да, раскидываете свои лапы, там, ты, например, больше в бизнес-среде, там, приложение э, мерч, у меня больше все-таки интернет-среда, у меня там, YouTube, э, инфопродукты mm -hmm. и так далее, и ты растешь, ты, ну, ты как компания, то есть всегда воспринимаете себя как компанию, сначала вы mm -hmm. стартап, а дальше вы уже глобальная организация с кучей mm -hmm. отделов, да, там не знаю, бизнес-отдел, там, Департамент, департ, да, всякие, creation, отдел. Да, 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 всякие департаменты, где у вас есть команда, с которой еще тоже, кстати, нужно уметь взаимодействовать. Так, так Вот, так вот mm -hmm.
0: аудитория, да, потом а, уже была больше финансовой свободы, первые какие-то рекламные сотрудничества, и в путешествиях как раз-таки так получилось, что со всеми вот блогерами, mm -hmm. инфлюенсерами я познакомился. Это было время престуров в том числе и так далее, прекрасный нетворкинг и все остальное. Также мы познакомились с Яной, а, вот мы были примерно равны mm -hmm. по аудитории, при этом абсолютно, я про нее не знал, я вообще не знаю, кто это я только потом по факту забив в инстаграм когда мы познакомились лично на байкале уже uh -huh. понял что он тоже блогер у нее просто сегмент был другой uh -huh. вот это кристина около... края вот купальники вот uh -huh. эта вся эстетика а, вот а еще отдельная вселенная я даже о ней не подозревал и а, вот к вопросу о взаимопиаре сотрудничестве взаимопроникновения таком и обмене аудитории мне кажется следующий вот этот uh -huh. рост после вот этого сфс а, это было как раз таки вот этот взаимный но ну, это не был взаимный пиар то есть это не человек, дружба какое-то общение и постепенно uh -huh. а, как бы мы начали обмениваться аудиторией и друг друга взращивать а потом я как раз таки включился в ту гонку про которую я рассказывал а, и все мы знаем эти инструменты ты тоже этим баловалась конечно, да. марафоны uh -huh. все остальное это работает, но в очень маленьком проценте, это вот работает в проценте как раз-таки наших крупных мамок. Да, но они которые пор... потом
1: ведут такой контент, они дарят им айфоны за все. Вот,
0: я про это говорю. Когда ты вкладываешься в марафон, ты должен понимать о том, ну сейчас уже это не супер актуально, мне кажется, и намного стало меньше, меньше рынок да. просел, а когда вкладываешься в марафон, ты должен понимать, что это не финальная сумма, которую ты отдаешь. Потом на эту холодную аудиторию, которая к тебе пришла и будет либо мертвым грузом, либо отпишется угу. и в итоге убьет твой аккаунт, ты эту аудиторию должен не завлекать какими то там сторизмом ретейлингами, им насрать, они пришли на халяву. Им нужно iPhone э, за лайк на пост, да. котлета <свят> привет, Надин, <свят> <свят> за, за репост рился и написать, какие мы классные, модные, молодежные, крутые. И только в таком случае ты эту аудиторию постепенно из холодной переводишь в теплую и она там уже к тебе привыкает и так далее. И потом То есть ты, ты ее крутишь кормишь, колесо. Ты крутишь колесо и кормишь, и кормишь, и кормишь, и кормишь. А на сам, ну Это бизнес-модель целая да. в плане взаимодействия с аудиторией и на это нужны деньги. У М -м. меня, например, были деньги на марафоны я такой покупаю, 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 но еще, мне кажется, столько же, если не больше, нужно потом на все эти ништяки. Я взрастился до миллиона на самом-то деле, mm -hmm. у меня было 985 тысяч, и это был тот пик, я думаю, надо было дойти хоть, чтобы я смог сказать, Ты меня блогер-миллионник. Но на тот момент mm -hmm. уже я подошел к мысли о том, что настолько э, мой аккаунт охуел, и что... Э, за ростом аудитории не поспевает конверсия, и в чем смысл? Да. То есть, цифра нет, в этом нет смысла. Я все равно продаю рекламы. Я продаю рекламу, отправляя скрины охватов, типа показывая охваты. Какая разница, да, цифра частично влияет на ценообразование, ты просто ну, в определенный иногда. сегмент рекламных uh -huh. кампаний попадаешь, но глобально бренду интересуют охваты, и будь то у тебя 3 миллиона, 4, 5, 10, но у тебя охваты будут низкие, сложнее продавать рекламу. И в этот момент я отказался uh -huh. от всего этого продвижения резко, да, у меня в какой-то момент аккаунт сильно просел, но кстати, никогда не было ниже того, чем было в пике по охватам. То uh -huh. есть было ли, столько же колебалось, но очень низко, да? Вот эта конверсия. Потом аудитория была оттока, тока, тока, ток. Конверсия сохранялась примерно. потому что вот этот костяк лояльной аудитории, он все равно с тобой остается. Yeah. Вот сейчас я, наконец-таки, вышел в плюс обратно. Uh -huh. То есть я перекрылась этим органическим ростом на reels, всем остальным, и охваты у меня сейчас лучше, чем тогда, когда был миллион. Естественно, вся, все вот эти все эти манипуляции разные влияют на историю твоего аккаунта. И, например, Сейчас ты сама знаешь, когда mm -hmm. создаешь свежий аккаунт, я создал аккаунт мерча. Там конверсия 50 процентов 60%. Я просто в шоке. То есть да. на меня подписано 1000 человек, в сторис смотрит 600-700. И в этом плане, если вот вы только начинаете, пожалуйста, будьте внимательными. Я как бы относился к этому как к опыту и к, к, к эксперименту. Я препарировал свой аккаунт и как бы я знал, на что иду. Я знал, что у этого есть последствия. Тогда uh -huh. не было такого, что у меня розовые очки какие-то. Вот я сейчас наберу аудиторию. И это влияет на историю аккаунта. К сожалению, это никак не отбелить, uh -huh. только если создавать новый аккаунт. Поэтому работаем с тем, что есть.
1: Но мне кажется, что сейчас один из главных все-таки методов продвижения, да, в Инстаграм — это Reels. По крайней мере, все эксперты об этом. Слава кричат. богу, они
0: появились. Вот,
1: за счет Reels сегодня мы растем органически. Вот ты только что да. Да, рассказал, что и на своем опыте ты как бы это сейчас видишь испытываешь, да. и твоя статистика от этого растет. Какие рилл сегодня нужно снимать, чтобы э, произошел этот органический рост, особенно у людей, которые только ну, как бы начинают заходить на рынок.
0: Ну, я думаю, ты сама прекрасно знаешь, что нет какого-то, вот снимайте там экспертные рилс, или снимайте только развлекательные рилсы, или снимайте тренды или личные. Там есть же сегменты этого да. контента. Тут зависит от задач, конкретных. Я тоже в начале, когда только начал использовать инструмент рилс как способ просто, думал, что вот, классно сни... Что залетает на миллионы, миллионы, миллионов тренды, конечно же, абсолютно точно, либо какой-то лютый кринж, который просто вирусится, потому что это что-то такое. И мы с тобой тоже этим балуемся и так далее. Очень приятно видеть цифру там, 74 миллиона просмотров. 30 миллионов просмотров. Это 20, наше, 10 и так далее. Видео с у нас Самое популярное видео у меня у Карины. да. Мы вот так вот выстрелили. Фишка в том, что не всегда эти миллионы просмотров, а знак, то есть идут тебе огромный плюс а, очень важно а, как раз таки есть у тебя например особенно есть задача что ты эксперт какой-то что-то продаешь mm -hmm. ты можешь как бы снимать тренды просто как разбавка такая подушка к контенту а, к основному к экспертному mm -hmm. да потому что всегда круто использовать несколько тем но а, фишка в том что аудитория которая к тебе приходит а, и к, конверсия происходит с этого залетевшего трендового рилс это возможно не твоя ца и это очень важно они как бы к тебе пришли а, но что ты с ними будешь делать то есть это не люди Люди, которые в тебе заинтересованы и так далее важный момент не заигрываться в тренды Да, крутые просмотры это вирусность это приятно это обязательно должно быть Но нужно понимать что возможно намного более полезных контактов аудитории вы наберете менее как менее залетевших менее популярных но более бьющие в целевую аудиторию рилс
1: но а, мне кажется здесь знаешь, работает система вот тех там шести прикосновений условно говоря mm -hmm. да вот по, по вот этой теории что если человек тебя увидел в этом видео на сегодня 75 миллионов, ну потому что оно было во всех пабликах mm -hmm. абсолютно mm -hmm. везде. Потом там случайно увидел там еще какое-то наше с тобой залетевшее видео, где мы вообще там с бутылкой алкоголя mm -hmm. бегаем mm -hmm. или там танцуем, я не знаю, mm -hmm. что-то mm -hmm. еще. И, как будто бы, если он к нам соприкоснется, и даже если он не наш отца, с нами шесть раз, угу. потом он вовлечется именно в наш лайфстайл. Потому что обычная жизнь это а, то, что интересует абсолютно каждого человека, угу. чем бы он ни занимался угу. и, и с какими бы целями он ни сидел в Инстаграм. После этих шести прикосновений он к тебе, может быть, привыкнет и станет твоей да. лояльной аудиторией. Поэтому а, вот эти вот залетающие видео это, конечно, ну, тоже круто, но нужно понимать, что каждое видео ну, не залетит. Ну, то есть всегда есть а, и видосы. Мы из-за
0: этого расстраиваются.
1: Да, Однозначно. То есть вот это вот типа я снял 10 роликов, они у меня не залетели на миллионы просмотров, все, я не буду снимать Reels, это не работает, это просто, ну, не получились эти 10 роликов, нужно, наверное, продолжить и mm -hmm. а, в дальнейшем может залететь, ну, то есть вот у нас с Сережей, а, казалось бы, да, мы постоянно делаем коллаборацию, но у нас вот один ролик залетел там на 75 mm -hmm. на миллионов, который был снят с первого дубля, друзья мои, мы иногда с Сережей снимаем по 20, 30, 40 mm -hmm. дублей, у нас не получается, все психуют, и потому что...
0: Задумки есть иногда, да, и мы ну, такие да. ну, это точно, 10 миллионов просмотров да, минимум, да, да, да. это реально объективно крутой контент. Да.
1: 10 раз переоделись, 30 спецэффектов, 30 раз куда-то прыгнули, эмоцию отыграли, просто Голливуд, и в итоге, короче, у нас там это залетает там, ну не знаю, на 300-400 на 400 тысяч просмотров, а здесь с первого дубля я бухнула, он сел с кольцом на колено на, свадь на свадьбе, у нас 75 миллионов. Иногда простые идеи даже лучше залетают, чем вот эти выверенные видео там с идеальной картинкой. Это тоже нужно понимать. Сереж, вот... Наверное, ты из всех, кто на сегодняшний день был на моем подкасте, самый охватный по брендам, я имею в виду. То есть ты охватываешь большое количество брендов, там одежды, алкоголя, mm -hmm. отелей и так далее. Я считаю, что мы с тобой в этом плане, ты как мальчик, я как девочка, mm -hmm. наверное, одни из самых главных yeah. в рекламном рынке, именно рекламном рынке. Какой контент нужно снимать, как себя нужно вести, что транслировать там, в сторис и mm -hmm. постах для того, чтобы рекламные компании хотели с тобой работать?
0: В моем случае, что выстрелило, о том, что я делал креативные рекламные интеграции, это было реально моей фишкой, потому что вы, наверное, думаете, чаще всего видите э, рекламу в Инстаграме формата Оли Бузовой с несваренными пельменями, вот да, вот, вот, вот эти, или вот такой формат, или <смех> на фотошопленная пачка чая какая-нибудь, ваша звезда села, ей лень, понимаешь, она такая, вот я просто села и скажите спасибо. И рекламодатель, либо там э, ассистент фотошопят потом этот чай условный, что угодно. В моем случае меня полюбили бренды очень сильно за я не такой охватный, как селебы или медийные другие персоны, но моя подача плюс пул да. лояльной аудитории сыграли очень крутое комбо. Для меня это было как челлендж. А, то есть иногда ты сама знаешь, присылают бренды ТЗ, и ты просто читаешь думаешь, что за хер? Да, да, вообще, да, что да. вы напридумывали? Или какое-то наоборот очень консервативное техническое задание. Разные ситуации бывают. И я всегда а, ставил себе задачу, и тебе казалось бы, я за это не возьмусь. Угу. Или это вообще не впишется, потому что у меня такой весь а, блок а раньше просто делал очень много креативных фотографий, да. сколлажирования, Шарф. летающие шарфы и так далее. Я себе такой челлендж делал, что я сделаю это. Как круто, что мне самому не захочется это удалять из себя из профиля, когда я так делал, креативно подходил к созданию рекламных интеграций, а аудитория знала, что это реклама, все уже понимали да. на тот момент, что это реклама, и ты сама знаешь, часто аудитория, особенно когда рекламы много, а у нас рекламы много, Очень. особенно в декабре, их раздражает количество да. рекламы, но когда видно, что ты реально аудитория это считывает, заморочился, сделал круто, они такие, вау, какая крутая реклама, и это еще профит огромный для бренда uh -huh. просто не все это понимают многие пытаются загнать действительно вот этот формат сфоткать с нашей банкой но ты либо можешь немножко скорректировать эту историю либо взять креатив на себя таким образом я лояльность брендов заполучил бренды просто пищали использовали потом как референс и с видео форматом тоже я помню мы выстрелили мы для одного бренда смартфонов сняли рекламу они потом взяли себе на international рынок и начали отправлять во все пулы инфлюенсеров по uh -huh. разным странам мы хотим такие же видео вот сделайте нам такие же вот им настолько понравилось что они говорят мы хотим всех чтобы были такие же такого же формата yeah. и принципа видео такие же креативные <звы> кстати особенно раньше так было сейчас возможно немножко по другому а Наблюдение из моей компании, угу. вот мы развивались, и у всех визуально был разный контент. У меня был очень яркий контент, да. такой жизнерадостный, путешествие, лайфстайл, в основном путешествия. А были ребята более концептуальные. То, что как раз-таки сейчас в Вене пришло вот это ноу-фильтр, no да. такое темное, простое, как, даже минималистичное. минималистичное. А, так вот, тогда, когда ребята делали вот эти темные фотографии, такие, они более стильные, угу. выдержанные, наверное, да. но бренды вообще не воспринимали такой контент. Им угу. казалось, что они не встроятся туда, они не хотят вот это унылого говна. Я просто помню, с, общался с пиарщиками, и они прям реально. А я даже не задумывался, что они так рассматривают. Потому что это крутой креатор, делает да. качественный контент, очень стильный. А он говорит, наша имиджевая политика это не вписывается, нам нужно вот это все а, позитив, когда ты излучаешь, когда яркость и так далее. Но
1: согласись, что сейчас на самом деле это тоже есть, несмотря на все эти вени, на минималистичные инстаграмы а, и так далее. Сейчас все пиарщики очень хотят улыбку в кадре, потому что улыбка mm -hmm. всегда лучше продает, чем покерфейс. Какой бы ты там фэшн,
0: эдитириал не
1: да -да -да. было, и вот это все, в любом случае улыбка лучше продает. Солнечная фотография всегда лучше продает, чем в пасмурный день. Когда э, заходят к креаторам, понятное дело, они э, там, им нравится определенный стиль. У кого-то он киношный, у кого-то он э, яркий, да, у кого-то он там супер фэшн Я, например, э, мне изначально было сложно продавать еду, э, какие-то там даже там смартфоны, еще что-то, потому что я всегда стояла вот так. Ну я типа же жемовна. Ну, извините,
0: индейка, индила, это вот так вот раз и круто.
1: Нет, но когда я поняла все-таки, что продает в Инстаграм и что все я посмотрела на телек телек очень классное отражение того что реально продает вас именно обычным брендом да не fashion брендом тут нужно распределять а именно обычным брендом посмотрите на телевидение что там за рекламные ролики. Как себя ведут там люди? Там никто вот так не стоит. Даже если рекламируют волосы или какую-то одежду, это всегда э, счастливая мама троих детей. Она махнет волосы, но здесь она улыбнется. В моде может продавать покерфейс. И то, если мы говорим про какие-то масс-маркет э, продукты, типа Селла, Глория Джинс, я не знаю, там, Зарина и так далее, у них на всех кампейнах, Mm -hmm. Все стоят вот так. И а, мне кажется, что это было тоже частью твоего успеха, потому что у тебя всегда твоя обворожительная улыбка, вот голубые глаза, даже если а, у тебя там селфи, да, какое-то, а, и плюс а, твой, ну, понятное дело, креатив, и ты всегда очень ярко к одежде подходил, а, то есть, ну, у тебя там этот красный шарф, например, да, вот, mm -hmm. такая знаковая история была. И, конечно, мне кажется, брендом это очень нравилось. То есть мы в этом плане с тобой несмотря на весь креатив, который мы создаем, очень коммерческие коммерческие лица, да, и да. соответственно, мы создаем Успешный коммерческий контент Если мы говорим о брендах, очень важно, чтобы это была коммерческая картинка
0: У нас, несмотря на то, что мы две коммерческие истории Очень разный визуальный подход да. Сейчас у меня, конечно, в профиле полная каша Но такой период, извините Но если отлистать назад Путешествия, яркие цвета и так далее У тебя фэшн, более сдержанная да. цветовая гамма и так далее То есть коммерция, это не обязательно реклама HDM Плакаты, вот эти но улыбающиеся да. люди Всех цветов кожи, всех э, размеров и так далее Вы можете уйти в супер концепт какой-то, да? Это и не продали. Да. и арт, но если мы говорим в контексте рекламных интеграций mm -hmm. и рекламных интеграций с крупными рекламодателями, а это не нишевые какие-то бренды, да. кутюр там обычно и все бартер, остальное. друзья
1: мои, там нет денег.
0: Вот где есть деньги, там как раз-таки они любят то, что мы описали с Кариной.
1: Сереж, ну вот мы с тобой поговорили о том, что нужно делать для того, чтобы привлекать бренды к аккаунту, а что не нужно делать для того, чтобы, mm -hmm. соответственно, их не отпугивать. Ну,
0: я твою «не нужно» опять же таки переведу в «нужно» от <с обратного. На самом деле, да, яркая картинка, коммерческая, там, улыбающаяся, счастливая, это не самое главное, это тоже привлекает бренды, но очень важно, какой посыл вообще, как ты взаимодействуешь с аудиторией, какой смысл несешь, что ты транслируешь. Потому что, условно говоря, если ты трэш-стример, там, трэш-блогер какой-то, а, который на трэш-контенте, трэш на трэше трэшом погоняет, а, то в таком случае крупные рекламодатели, серьезные какие-то к тебе не придут, только если, ну, Предположим, им не нужно а, под нишу определенную какой-то человек. Поэтому да, у многих брендов таких есть имиджевая политика. И очень круто, когда ты в нее вписываешься. Как раз таки а, бренды выбирают блогеров созвучных, а, которые транслируют что-то созвучное с эстетикой бренда, с миссией бренда. Поэтому а, вот в чем важный момент и аспект именно этот, то что... Иногда э, излишнее личное, излишняя откровенная не играет э, на пользу твоему имиджу, если мы воспринимаем в контексте сотрудничества потенциального с брендами. Поэтому тут нужно держать грань. Иногда хочется, у меня тоже иногда хочется прям скатиться в адский трэш, какой-нибудь жесткий ну, туалетный на... юмор. Ну да, вкатывает. то, что мы, например, между собой обсуждаем, мы огромную часть из этого просто не можем вынести это в публичность. Да. Потому что, хотя многие другие наши коллеги это делают, это нормально, это другой формат. Но если мы говорим о потенциальном сотрудничестве с брендами, mm -hmm. это нам подпортит репутацию, так Однозначно. сказать, подмочит ее. Вот, поэтому держим грань, ты должен упаковать себя как а, классный, а, профессиональный, не трэшовый блогер, который несет какое-то добро, какую-то экспертность, может быть, что угодно. Это может быть даже быть развлекательный контент, но вы сами понимаете, это может быть формата а, туалетный юмор жесткий, а может быть что-то более сложно сочиненное в плане шуток и всего остального.
1: Ну, например, как наши, Сережи диалоги про алкоголь. Очень сложно mm. сочиненные. Да,
0: вот, вот для меня вот, вот такие вот а вайнерские, если кто-то помнит такой социальную да. сеть, а, вот эти, формат юмора, вот это, наверное, максимум, который я себе стараюсь позволять, чтобы не скатываться прям вообще вот какие-то адские липсинки под какие-то трешовые звуки, угу. с, где пукают, рыгают, что угодно там делают.
1: Сегодня очень часто блогеров типа меня, тебя, там, не mm -hmm. знаю, Яна обвиняют в том, что ну легко вам… В одну
0: тележку нас засунул и в чем нас обвиняют, ну-ка
1: легко создавать тот самый креативный коммерческий контент, о котором ты сказал, и транслировать там какой-то уровень жизни, который mm -hmm. близок как раз-таки тем брендам, которые mm -hmm. к нам обращаются за рекламой. Если у тебя красивая квартира, у тебя есть определенный уже доход и так далее. как? людям сейчас, сидя в самой обычной квартире, с которой mm -hmm. там, не знаю, ты начинал в строге, с Я просто не да? снимал в квартире. Да, вот ноты начинал, я там вообще в городе Томске. Как, учитывая такие условия и отсутствие какой-то финансовой подушки, которая может обеспечить там студию, фотографов и так далее, как сейчас людям начать создавать контент, который будет заходить и в дальнейшем привлекать? Я
0: больше скажу, сейчас есть фора, и намного проще создавать визуально приемлемый классный контент, и хорошую картинку и для фото, и для видео получать, потому что если мы берем время, когда мы начинали, это была еще не эпоха Инстаграма, соответственно, Общественное пространство, кафе, рестораны, места, что угодно, музеи не были ориентированы вот под эту инстаграмность, которая да. потом очень сильное развитие получила. Сейчас очень много красивых реально пространств, около музейных галереи, кафе, рестораны. Это вообще отдельная история. У, -у, -у. У нас шедевральные интерьеры в этих местах. На улице какие-то стрит-история. Этого очень много. И мы берем все-таки случай, когда человек не находится под домашним арестом, наверное, да? да что Он однозначно. может выйти из своей квартиры и на метро проехать куда. И вот эти оправдания, которые звучат в виде того, что вот у меня не такая фотогеничная квартира, как у вас. Да, наличие такой квартиры упрощает создание контента, потому что иногда тебе просто не нужно выходить для да. того, чтобы что-то снять. Но я помню прекрасно, и в дос... мою квартиру мои друзья, коллеги-блогеры, у которых сотни тысяч подписчиков, приходят снимать свои рекламные интеграции. Я знаю, кто не это. будем называть имен, все мои любимые. И я всегда welcome, потому что они живут, возможно, не в таких... А, а сейчас момент со светом, например, да. ужасной зимой, потому что у меня здесь пятиметровые окна здесь свет всегда и солнечная да. сторона еще но при этом у тебя может быть светлая классная квартира но просто зимой объективно мало света а, и у тебя просто пространство не, не освещается так чтобы делать какую-то съемку то есть секрет не только в классном ремонте еще вот эти цветовые особенности очень важны а, да ребята приходят снимать ко мне а, так или на улице где-то снимают интеграцию что угодно одежду еду электронику это можно снять везде снимали я в путешествиях снимал очень да, много я тоже. и так далее то есть э, антураж, ты можешь себе подобрать, это точно не оправдание, mm -hmm. э, вот, это просто отговорка.
1: Сереж, ну, давай теперь от э, контента, ну, точнее, это все равно взаимосвязанная история. Вот у тебя появился блог, ты стал популярным в социальных сетях, и у тебя пришла идея создания сначала приложения, соответственно, комплементарная тебе, потому mm -hmm. что ты занимался, увлекался фотографией, и mm -hmm. ты создал свое приложение. Как пришла эта идея? Почему именно приложение? И ты же был, вот, мне кажется, первопроходцем, да, вот все, вот Анюта Рай. Ну, в российском сегменте, в российском да, сегменте да. да, Анюта Рай, там, Яна Левинцева, кто там еще? Кати но ну, она One. французский
0: рынок, европейский, но ну, она, она русскоязычная, русскоязычная наша, да. у нас один разработчик.
1: Все они уже были после тебя, да. ты был как бы идейным вдохновением. Из блогеров
0: передо мной была Теза, ну, ну это Теза, ну да, и она, да, 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 и она прям реально сделала прорыв большой, но вдохновение, кстати, я взял в итоге не от нее, сейчас расскажу подробнее. Вот,
1: расскажи, пожалуйста, про приложение. Вообще про монетизацию себя Не только с брендами Как рекламная uh -huh. площадка uh -huh. Но и монетизация себя еще и Вообще в IT направлении Ну то есть извините. Вы что кодер?
0: А вы точно кодер? Вы точно В общем история такая Конечно, у меня была Соблазнительная такая зона комфорта Когда я хорошо зарабатывал на рекламе И по идее мне вообще ничего не нужно было Больше делать, потому что Ты сама знаешь, чтобы создать в инстаграме единицу Рекламного контента, да, это трудно, затратно, Это больше такая креативная какая-то работа Но по факту ты тратишь Достаточно мало времени для того, чтобы заработать Очень много денег, типа да. это очень удобно Круто, выгодно, идеальная схема Но я наслушался, естественно, друзей У всех какие-то свои проекты mm -hmm. И так далее, потому что важно, наверное Складывать это глобально относится ко всем сферам деятельности а, и доходам. В одну корзину яйца не надо складывать, чтобы доходы были из разных Наш сказать, финансовый финансов... коуч. Финансовое этому мышление.
1: Научил. Да,
0: и я подумал, что да, будет классно что-то в чем-то еще реализоваться, потому что не хочется быть блогером, который просто постит рекламку. В общем, возникла потребность создать какой-то свой продукт. К инфопродукту я до сих пор, кстати, спустя много лет, так и не подошел. И это нормально, это не всем нужно. Если не чувствую отклика, почему я должен себя насиловать? Хотя я понимаю, что это хорошие деньги, очень успешная классная бизнес-модель. Но нет. Как я нащупал вот эту историю с приложением? Уже mm -hmm. было приложение Теза, все классно, я им с удовольствием пользовался, и как и рядом других mm -hmm. приложений по цветокоррекции. Тогда все блогеры, а, начиная от западных, начало, сначала это с них началось, потом перешло к нам, продавали свои пресеты. Потому да. что это было время обработки, mm -hmm. а, вот эти все цветокоррекции, все остальные инсинуации с пикселями. В чем была проблема, когда продавали пресеты? Вот там уже все, кому не лень, запустили, просто начиная от Маши Балуевой, да. и заканчивая, а, не знаю, кто еще.
1: Да все. Заканчивай,
0: Саша, ответи. В чем была проблема этой модели? В том, что когда ты продаешь пресеты, ты продаешь файл, который можно на самом деле растиражировать. Ты его купила, отправила мне по телеграмму, по WhatsApp, куда угодно. И, то есть один раз, он сразу пират, пиратский. Да, пиратская да, 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 эта да. история происходит. И ты теряешь на самом деле огромные деньги на этом. То есть да. тебе не нужно даже вскладчину. Во-первых, это был небольшой чек, единоразовая покупка. То есть, чтобы еще раз продать, тебе нужно было еще создать какие-то новые пресеты и так далее. Но самое, то, что меня бесило, это вот это пиратство, когда... Это сливают потом в популярные паблики и так далее. Да. Есть целые паблики со сливами. Я думаю, да. ты прекрасно знаешь. И такой формат а, пресетов, а, обработки не защищен вообще никак. Тут моя корысть, она во мне, видишь, зародила мысль. смысл, смысле я что-то терять, ба терять бабки буду? Никогда в жизни. Хотя не могу назвать себя экономным. А, и мне девочка в инстаграме а, написала, подписчица, о том, что Сереж, а что ты пресеты делаешь? Их так пиратят? А, типа, что ты не сделаешь приложение? Я такой, бля, точно? Просто это еще удачно сложилось, потому что найти классного кодера, кто сделает приложение, очень сложно. Да. Все айтишники, они прикормлены крупными компаниями, приложениями, корпорациями и так далее. А у них прекрасные соцпакеты. И очень мало кто из них хочет подписываться на какой-то маленький стартап, uh -huh. где маленький, очевидно, бюджет. Так получилось, что я такого человека знал. Uh -huh. а, вот, И, короче, мы сконтачились. И ему это тоже было интересно, он тоже в этом видел потенциал, потому что в итоге потом он создал приложение для всех тех, кого ты перечислила. Да, да, и да. по факту это мое приложение, код, да, переодетый да, да. в миллион разных видов, потому угу. что схема одна, это пресеты, обработка да. и так далее. И я такое приложение нельзя украсть. То есть не говорим сейчас про Android, у меня на Android тоже есть версия, там есть пиратство, можно взломанные версии, но iOS очень защищен. Угу. То есть единственный вариант, когда ты можешь украсть приложение, это ты можешь расширить свой Apple ID с другими, да. где куплено. Это очень неудобно, потому да. что у тебя значит приложение на одном и ID все остальные твои на другом уже оплаченные подписки короче это безумно неудобно да. и никто так не заморачивается и по факту идея пришла и выросла из того что я не хотел терять деньги и мне нужен был формат когда я это минимизирую максимально uh -huh. и так пришла идея создать приложение потому что по факту те же пресеты которые ты на базе Lightroom а создаешь, ты можешь перенести в приложение. За исключением нескольких настроек, ну, короче, там, своя специфика, не будем вдаваться. Так мы пришли к идее того, чтобы это сделать. И нас заняло это полгода, и это мне обошлось дешево. Те, кто хотят делать сейчас, это будет стоить, мне кажется, x10 просто, то, okay. что я заплатил. И да, через полгода мы выкатили приложение, и это очень круто зашло. И плюс, что касается еще финансов, помимо того, что минимизируется пиратство, это формат подписки. То есть это ежемесячный инкам, который тебе идет. То есть не как пресет это один раз продал, зачем человеку, они у него навсегда, а еще он да. может поделиться со всеми друзьями. А приложение ты платишь для себя и пролонгируешь его либо раз в год, либо раз в месяц
1: у тебя сейчас средний получается по факту пассивный доход от угу. твоего приложения потому что сережа может ну например если в какой-то период он может добавить новые какие-то фильтры а может, может вообще зажигать давно
0: кстати не добавлял вот. кстати мы разработали фильтр да, да, карин который меня. будет в моем приложении я знаю что она любит минимальную обработку да. тонирующую и мы создали фильтр который скоро на который да
1: кстати мне сережа показывал вот эти допосы на твоих фотографиях как ты любишь идеально в общем короче сережа может не добавлять фильтры, не добавлять какие-то изменения в приложение, но при этом денежка все равно каждый месяц ему будет стабильно капать. То есть это даже круче, чем сдавать квартиру в аренду. Ну вот я считаю… Реально... По факту,
0: когда ты сдаешь фильтры в аренду. Да, ты сдаешь
1: фильтры в аренду, это очень круто.
0: Есть месяцы лучше, есть месяцы хуже, а среднем это, наверное, вилка такая 700-1 миллион, 700 тысяч миллион в месяц.
1: Пассивного дохода, 8 То есть это может
0: быть до полутора миллионов достреливать, какие-то топовые месяцы, когда оформлялись, например, на запуск приложения был в июле, три года назад. Соответственно, каждый июль это самый прибыльный месяц, потому что именно в тот момент оформили больше всего и годовых подписок в том числе. Но как раз-таки когда проседает, мы стараемся делать какие-то акции, классные предложения да. на подписку ограниченные. И таким образом вот эту выравниваем историю. Сейчас мы хотим до, дойти до 2,5 миллионов в месяц. Приложение — это не инфопродукт, не офлайн продукт это вообще другое. Это вот IT, вот эта вся история. И, соответственно, маркетинг, масштабирование и так далее — для них прям отдельная специфика. И так сложно идти к вопросу Потом том, кодер-то есть, а маркетолога, который занимается приложениями, они все прикормлены тоже. Их mm -hmm. очень сложно, и мне интересны наши маленькие пока что объемы. А я тоже не хочу, знаешь, реинвестировать сто процентов. Все-таки я привык к этой mm -hmm. подушке, пусть okay. она будет.
1: Сережа, несмотря на то, что развивает себя как рекламную площадку, да, из-за его личного бренда он может дальше продавать по факту все, что угодно, например, ему не близки инфопродукты, uh -huh. о них мы с вами уже поговорили с Сашей Митрошиной, которая на этом делает целый глобальный бизнес, uh -huh. с Яной Левинцевой, да? кстати, у меня два Сергея было на моем подкасте, Сережа Косенко это э, увел в какой-то такой бизнес, у него там недвижка, а Сережа Сухов увел это вот в IT и еще в мерч, мы сейчас о нем говорим, То есть когда у тебя сильный личный бренд, дальше в целом ты монетизировать его можешь как угодно. Близко э, направление, которое там у меня, инфопродукты, угу. пожалуйста Может быть, вы хотите стать э, владельцем какого-то приложения, да, которое, опять же, должно быть близко вашей тематике
0: Это может быть приложение не только обработка, да. фитнес-приложение, что угодно Это просто приложение, это формат того, как упакован продукт
1: Соответственно, всегда смотрите несколько шире на то, зачем вам нужен личный бренд Он нужен вам не только для того, чтобы постить красивые фоточки в Инстаграме и, например, работать с брендами Это тоже офигенно и Сережа это объединяет в себе все полное. Не обязательно типа смотреть, как медведь, знаете, вот в одну сторону. Вот здесь вот я буду, там а вот здесь вот я не буду. Можно смотреть шире и быть рекламной площадкой, и создавать приложения и создавать мерч, и так, далее, и так далее, и так далее, обязательно. Расширяйте свой спектр услуг, которые mm -hmm. вы можете предоставить, если у вас уже сильный личный бренд или вы сейчас занимаетесь его, развити его развитием. Это, мне кажется, вас очень круто смотивирует еще больше этим заниматься. We'll Сереж, давай теперь перейдем к твоему мерчу. Я знаю, что а, ты заработал там, за первый там, дроп больше там, 6 миллионов рублей.
0: Нет, тебе неправильно передали. А, у нас оборот, сейчас итоги, итоговый как раз-таки за ноябрь-декабрь 5,5 миллионов получился. А, ну, да. Почти за, 6 миллионов да, рублей. Да. Вот, в чистой прибыли, наверное, где-то 3. У нас была ну, предпродажа да. и потом основная продажа. Ну, это вот факту, был дроп. Да. Это Просто предпродажа, дроп. очень идеальная схема, взяла ее из инфобизнеса. А, когда сначала, я знаю, что ты ее не придерживаешься, я, но наверное. это очень удобно, чтобы прощупать интерес аудитории, <свят> и я такой думаю, почему на оффлайн-продукты я не особо видел, что кто-то делал, потому что сейчас, конечно, ценится скорость, купил, хочу быстрее получить, но я подумал, сделаю предпродажу, я не хочу, у тебя тоже был опыт с созданием одежды, и ты инвестировала да. очень много, <свят> а, у меня не было возможности столько инвестировать, и вот знаешь, все это отшить, сделать, и вот сидеть на этих коробках, и потом уже как, как бы продавать, причем ты не понимаешь, какие размеры больше какие цвета какие позиции пойдут и я решил сделать предпродажу но просто предложил а, своим клиентам ребятам моим подписчикам более выгодную цену за то что как компенсация за то что им придется месяц подождать как раз таки когда мы изготовим в течение этого времени изделие. и нам это помогло мы например некоторые позиции вообще вывели а так бы я в них вложил деньги они бы там вот эти деньги застряли в этих да. позициях которые никто не купил у нас там было одна или две таких вещи плюс я понял какие больше берут какие меньше цвета и все остальное размеры тоже у нас процентовка мы не Делаем 20 таких, 20 S, -ок, M, -ок, да. L, -ок, XL. -ок. Мы делаем больше всего, у нас такая пирамидка S, M, L, XL, так уменьшается. Да. Как раз-таки угу. все-таки у нас женская аудитория у меня больше покупает. Собственно, да, сначала были предпродажи. В декабре основные продажи, классный месяц. И получается, я рент и реинвестировал, точнее, да, реинвестировал эти деньги, что мы сделали на предпродажах, uh -huh. в производство уже физического продукта. И в декабре мы вышли с основными продажами, мы отшили то, что нас заказали, uh -huh. и плюс еще сверху, чтобы в декабре продавать.
1: Для меня это прям гениальная какая-то идея, которая вроде бы лежала на поверхности. Вообще супер. Да, но ей почему-то, ну, действительно, в офлайн продуктах никто не пользовался. Uh -huh. То есть, как это делают блогеры, я знаю. Для uh -huh. И, и обычно продукта.
0: делали, типа, предзаказ оформить, но как предзаказ, не оплатить его, а просто ну, уведомление, да, да, да. чтобы да. получить, когда будет в наличии. Но да. подписаться, так, очень много на уведомления, но не факт, что они купят.
1: Как тебе вообще пришла идея создавать мерч? Ну, много популярных блогеров, mm -hmm. и я больше чем уверена, что даже если это блогеры-миллионники, большие, масштабные, и они решат свои фразочки из головы выпустить мерч, у них таких оборотов не будет
0: ну я не знаю этот рынок если честно я да. вот только только зашел ну как бы мне результат понравился это не такой маржинальный продукт да. как инфопродукт например ага, абсолютно значит. точно потому что у него есть физическая стоимость угу. и то есть я когда я сказал оборот это не значит что я столько заработал чтобы вы понимали и это требует постоянных реинвестиций потому что тебе нужно еще новую коллекцию сделать или новый какой-то предмет как пришла идея на самом деле последний вот наверное с февраля месяца 22 -го года за последний год у меня очень сильно вообще Менялась концепция не то, что блога, а того, как я себя ощущаю вот в этом социальном пространстве, социальных сетей, как я взаимодействую с аудиторией. И если раньше это было вот такое какое-то шаблонное транслирование, путешествие, ситуативный контент, то потом я понял, что моя сила вообще в другом. Я постепенно сам к этому пришел, не проходил никаких курсов, ни лекций, не брал ничего. А я просто понял, что у меня постепенно сформировалась классное комьюнити. И я стал больше, видимо, открываться как свой юмор, вот как мы с вами общаемся. Чуть больше этого транслировать в инстаграм Понял, что аудитории это заходит Они мне в обратку кидают очень много фидбэка Шуток, мемов, чего угодно И я понял, что моя сила Именно взаимодействия аудитории Если ты обратишь внимание, в моих сторис Постоянный диалог с аудиторией да. Это постоянно их сообщения, скрины У меня и мы развиваем очень многие темы Это могут быть какие-то остро социальные вопросы mm -hmm. И вплоть, вплоть до туалетного юмора Мемчиков, чего угодно И а, я считаю, что мерч Ты правильно сказал, да. он у многих есть Наверняка, и я до этого думал кто, блядь, покупает вот. этот мерч? Кому? Нет, есть медийные люди. Бьонцы, Бритни ну, Спирс, Бусейн Гасанов.
1: Мои хорошие.
0: У которых фан База. И вот поклонник. Именно фанат твой любимый. И в таком случае, я понимаю, это когда есть фан но ты понимаешь, что блогеры это не те медийные персонажи, за которыми так следят, так фанатеют, uh -huh. лояльность чуть-чуть другом да. проявляется. Я всегда не думал, кто, блядь, покупает этот мерч, а в итоге я пришел к этому после того, как я нащупал вот эту сильную сторону uh -huh. взаимодействия с аудиторией, и я понял, что у меня сформировалась постепенно за этот год комьюнити со своим локальным юмором, шутками. В личный бренд встроились очень многие вещи, которые легче считываются для аудитории, то есть, там, Частью твоего личного бренда может быть, ты, ты путешественник, да, ты, да, или ты любишь путешествовать там с размахом, а, ты компанейский человек, а, ты любишь такой-то стиль в одежде, или твой любимый цвет такой, и еще ты пьешь на завтрак а, Белине. А может быть встроены именно вот личностные характеристики твои, а, формат юмора, формат восприятия, взаимодействие с окружающим миром и так далее. И вот когда я стал это развивать больше и показывать, как бы единомышленники объединились вот такой... А, Клуб? клуб да клуб закрытый по интересам и тогда я, я я идею первый раз зародилась летом в июле августе полгода назад получается я думаю блин у нас есть вот эти наши фразочки мы как да. друг друга называем все это оформилось да. и вот идеальная база для мерча я думал до октября месяца я очень медленный я однофокусный я вот ты, я знаю ты надо сделать, беру, делаю, прямо здесь а, и да, сейчас, я... не оттягивай, не от... Мне нужно вызреть, настояться, как хорошему вину. Извините. Да, я могу выпасть в осадок иногда, И начал работать с коучем, собственно говоря. Но она просто помогла мне ускорить процесс, потому что моя еще проблема в том, что идея есть, но она для меня настолько объемная, непонятная, масштабная, что я ее откладываю. Очень долго, очень непонятно, потом подумаю, как это сделать.
1: Да, типа непонятно, просто какой типа первый шаг сделать, чтобы это получилось. Я
0: не могу разложить эту декомпозицию сделать да. не могу, а, и вот мне помогла работа взаимодействия с коучем, но кто-то может вот ты, например, можешь так все разложить и сделать, ну, реализовать. Да. Но
1: у меня иногда из-за этого есть ошибки, потому что я это делаю очень быстро uh -huh. и из-за скоростей я могу uh -huh. провалить какие-то моменты. Вот почему uh -huh. мне кажется, у меня с брендом не получилось, я не додумала, как мне сделать именно продажную историю, то есть я додумала дизайн туда. В вложила креативную все в Креативную да. я погрузилась глубоко, uh -huh. а в продажную погрузилась типа вот так. Uh -huh. А нужно было все-таки баланс Я держать. сшила,
0: покупайте. Ну
1: вот по я, так, я так, так и было. Ты помнишь, я типа даже особенно не грела. Да, ничего, да, я да, такая... просто выставила. Я сшила, вот покупайте. Угу. И не поняла, что это вот как инфопродукт или любой другой продукт, к нему нужно аудиторию подготовить, рассказать историю, там, ты ты, -ты То есть, ну, как бы, угу. это комьюнити э, привести к тому, зачем ему нужно это
0: покупать. Угу. Уверен, что у меня бы не сработала история с мерчем, угу. если бы не было вот этого коннекта, вот этого да. комьюнити и смыслы. Они простые на поверхности забавные, но они есть. То есть это не про то, что, а, как сейчас любят очень многие бренды, налепить на свой свитер, на кепку, на что надпись Просека. Название игристого вина. Что за этим стоит? Ничего. Ну, типа, хорошо, я купил а, свитер Просека, потому что я люблю Просека. Хорошо, Просековано, например, в нашем случае, да. это больше, это про состояние души, <свят> это персонализированно, ты просекована, ты просека, нет, ты не Игорь не похожа на него, но ты просекована. И вот в таких даже банальных вещах очень важно, из-за того, что аудитория хорошо прогрелась, и это очень все произошло нативно. Да. Я не планировала, изначально так, мне нужно создать комьюнити, чтобы потом продавать мерч. Нет, одно вытекло из другого, mm -hmm. и в итоге выстрелила Я очень счастлив и нашел себя именно в реализации офлайн-продукта, опять же-таки подходим к идее mm -hmm. того, что не обязательно там шаблона, как все делают, да. а, там, становиться продюсером блогеров или выпускать свой инфопродукт, что угодно, mm -hmm. мы найти применение личному бренду mm -hmm. можете в особо, в абсолютно неожиданных сферах даже. Но
1: тут самое главное ключевое все-таки изначально этот личный бренд построить, и от него дальше вы будете делать выбор, что вам больше нравится, инфопродукты, приложения, э мерч, косметика, все что угодно. Не знаю, может быть, вы стоматолог, и вы захотите открыть там свой, стоматологическую, свой стоматологический кабинет, затем там клинику и так далее. Неважно, в каком направлении вы сейчас эксперт или хотели бы им стать, важно делать то, что вам нравится, и самое главное, работать в рамках роста личного бренда. Это то, что продает. Вот вы спросите, где самая эффективная реклама? Самая эффективная реклама там, где есть сильный личный бренд. Вот круче этого не продает сегодня ничего. Бегущая строка на телевидении вас не продаст.
0: Да, хотел, кстати, про это сказать, очень тоже было интересное наблюдение, я думаю, что ты со мной согласишься. Ты же тоже просишь нас, например, размещать какую-то информацию, да. там, поддержать анонсом и так далее. И многие, наверное, думают, а, хорошо, у тебя хорошо получилось, там. ты популярный, да, но у тебя еще какая поддержка? Это, там. Алина Акиловна 4 да. миллиона выставилась, Сережа Сухов выставила, вообще все, куча-куча-куча да. куча людей поддержала. Я думаю, ты заметила, что продать все равно в основном конечно, ты конечно. это да это подспорье но, ты знаешь капля в море потому да. что я тоже разослал вам всем а, ребятам и так далее я заметил что были покупки и так далее но продай, твой продукт продаешь только ты да. очень круто и к вопросу о том что твой личный бренд именно продает да может быть поддержка какая-то это круто но основной процент продаж мне кажется 90 процентов ты делаешь сам на своем личном бренде поэтому очень важно его взращивать растешь ты растет личный бренд э, растут твои продажи
1: ну что, мы поговорили про личный бренд, мы поговорили о том, как работать с брендами, что нужно для них сделать. Теперь мне хотелось бы поговорить именно про сам контент, да, про ядро, которое и возращивает наш личный бренд, и продает наш мерч, и продает нас как рекламную площадку и так далее. Как ты считаешь, какие тренды в контенте сейчас существуют, набирают обороты?
0: Тренды в контенте? Да. А, вот как я у тебя спрашивал про стиль? недавно совет, можно ли так, Или можно эдак, ты говоришь, сейчас можно все, вот мне кажется, это применимо к многим сферам нашей жизни, это одежда, самовыражение и так далее, нету какого-то супер характерного сейчас стиля у этой эпохи, Потому что мне кажется, это цифровое время вот такое, и в контенте то же самое, то есть просто каждый забирает то, что ему нужно, я считаю, что сейчас нельзя быть актером одной роли, музыкантом одной скрипки, говорите как хотите, должен совмещать форматы, абсолютно точно, и на ютюбе, кстати, то же самое, я просто недавно тут смотрел какую-то лекцию а, о том, что нужно разные тестировать форматы, потому что аудитория, а, удержание внимания очень короткая сейчас, да. аудитория быстро можешь наскучишь, постоянно экспериментируешь, добавляешь что-то новое и так далее, да, ядро должно быть, то есть ты должен понять для себя, наверное, формат, а, ты про развлек, там, не знаю, а, мода и тогда эстетика, бла-бла-бла, ты путешествие, или ты там только вот прям на лице, заострен, ты себя как персоналия несешь, можешь разную нишу выбрать, и уже в рамках этой ниши ты миксуешь контент, как ты, например, делаешь. У тебя есть переодевашки эстетично контента, короткие видео какие-то, такие, знаешь, видеокарточки да. красивые и так далее, а при этом ты добавляешь юмора, который, согласись, очень сильно заходит и очень сильно очень. аудиторию разбавляет, вот этот натуженный иногда очень класс, суперпереходы, склейки да, да. и так далее, потому что многие думают о том, что вот сейчас я смонтирую такой нейросеть сейчас подключу, сейчас как забабахаю, а в итоге никому это не интересно или неинтересно на долгой перспективе, там, потом угасает интерес, поэтому всегда миксуешь, и, соответственно, что касается трендов, конечно, из ТикТока нам перекочевало, в Рилс тоже есть тренды своеобразные, которые ты заимствуешь, адаптируешь под себя, и это мне кажется очень круто с одной стороны многие жалуются вот но ну, и просто есть тип людей которые постоянно жалуются то ну, квартира у них некрасивая да то все делают одно и то же например mm -hmm. да вот вы все снимаете одно и то же копируете бла-бла-бла а на самом деле я считаю что вот эта верификация которую сделал ТикТок, тому что можно как бы копировать контент но ну, как бы каждый делает по своему опер все да. по-разному выглядят в по разных да а, и вот этот эффект тренда очень крут а, потому что ты с помощью этого это дает тебе выдохнуть и расслабиться тебе нужно изобретать велосипед, вот здесь и сейчас, писать сценарий, у тебя есть готовый шаблон, на который ты нанизываешь все, что тебе нужно. Докручиваешь, ты можешь этот шаблон немножко подкрутить, можешь полностью сделать а, под тренд, а, да. ну просто перезаписать его. Ты все равно создаешь единицу контента, но это тебе расслабляет немножко булочки, дает отдохнуть, передохнуть а, и плюс а, это контент все равно, который в итоге а, один из самых виральных. Вот этот да. тренд как раз таки. Людям нравится смотреть твою версию, твою визию, как ты сделал, как ты органично или не очень кринжово смотришься в этом тренде. Это тоже часто получает свое внимание аудитории. Если тренды ты берешь тренд-тренд, это про охватность больше, ну и добавляешь экспертный, развлекательный какой-то контент и все остальное.
1: Вообще очень круто, когда ты берешь тренд и адаптируешь под себя, например, любой танец, который становится популярным, ну та же Wensley, да, я что с ней сделала? Я во время нее переоделась, ну потому да. что я про одежду, и я про переодевание, угу. и я в этот контент, казалось бы, вообще фильм э, не о моде, да, э, такая, да, история, да, абсолютно, да. вроде бы не мой тренд должен был быть, но я оделась как Wensley в ее Стиле, как бы она могла одеться в этом uh -huh. э, сериале там в кино uh -huh. изначально и это получило очень крутой охват а, там то же самое там у тебя например с фотографиями мне кажется это вообще был абсолютно твой тренд прикольный а, когда ты в какой-то локации типа в нее просто заходишь а потом фоточки красивые идут э, набор фотографий ну да 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 вот такие какие то, то есть ну условно то говоря, есть даже это...
0: если вы фотограф не нужно тужиться плакать я я понимаю вашу боль ненавидел рилса и очень долго перестраивался все можно адаптировать даже под нишу когда когда вы работаете со статичным форматом, то бишь фотографией. Это тоже можно в видеоформате осуществлять.
1: Да, то есть неважно, какая у вас профессия, направленность, интересы. Всегда можно любой тренд под это направить и ну, как-то упаковать таким uh -huh. образом, что это будет и вирально, и про вас. Не думайте, что тренд — это... Вот что-то, что летает в воздухе, и вы не хотите иметь к этому никакого отношения, mm -hmm. потому что вы не хотите быть как все. На самом деле, даже в психологии человека есть два пункта. Мы не хотим быть как все, но мы хотим быть частью общества. Мы не живем в mm -hmm. пещере одни mm -hmm. с дубинкой. Мы нет.
0: социальные животные. Поэтому, наверное, глобально, если охарактеризовать, как я это вижу и чувствую mm -hmm. на данный момент, может быть, какие-то эксперты со мной не согласятся, тренд в том, что тренда нет. То есть есть ряд инструментов и форматов контента, которые сейчас вы можете использовать под себя. Обожаю за это социальные сети, что просто многие узконаправленный какой-то сегмент смотрят, и им кажется, что вот это сейчас тренд. Или все сейчас делают только так. Но ты же, когда у тебя более широкий взгляд да. и картина, все делают вообще что хотят. Нет правил и так далее. Но есть какие-то, если мы будем углубляться mm -hmm. в продажи, наверное, есть психология, да, продаж, ну, да. маркетинг Матерь. и так далее. Да. Если мы говорим про контент, Полная свобода творчество. Можно делать все, что угодно, начиная от танцули к Венсдей mm -hmm. а, и заканчивая там заморочками, с нейросетями или вообще какой-то high-end production контент все, что угодно. Mm -hmm. Просто еще нужно нащупать, что у вас будет захотеть. Это очень важно. Попасть тоже ну, в целевую. Это ЦА, да. Но это пощупать, попробовать разные
1: Чем больше тоже. экспериментов, тем быстрее вы нащупаете свою mm -hmm. картину мира. Сереж, ну, наверное, последний вопрос про контент. Сколько времени ты тратишь на создание контента? Вот очень часто нам говорят, что мы ездим не путешествовать, а тупорился снимать.
0: Вот, я, кстати, обожаю такой формат. Да. А, вообще, мы с тобой сошлись тоже на том, что формат TikTok House безумно продуктивный, эффективный, да. и это так круто. И поэтому мы в декабре съездили за город и наснимали просто, не знаю, 10 видео за один день, блин. И да. это все было круто, классно, уместно. И офигенно. Мы как бы не берем нас, наверное, как общепринятый пример. Мы реально no. уже настолько создание контента встроено в наш лайфстайл, что mm -hmm. мы воспринимаем это просто как фан. Поэтому а, я трачу времени немного, а, тут у меня другая проблема, и я думаю, что многие с ней сталкиваются, а, не могу найти этот график, короче, там такой график на английском был 95%, вот круг, и да. типа 95% этого круга, типа ты думаешь, чтобы что-то сделать, а и 5% это сколько на самом деле у тебя это отнимает, вот от этого общего счета, чтобы на самом деле это сделать, да. то есть реально, вот у меня та же ситуация, я могу думать просто миллион лет, и я причем уже знаю, что это реально, если я сейчас возьму и сделаю, займет очень мало времени, да. но вот ты оттягиваешь, потому что как-то это прокрастинация какая-то да, и так далее, да. тут очень важно
1: думаешь сегодня солнце не так светит я не буду снимать вот завтра или просто
0: оттягиваешь оттягиваешь это прокрастинирование например у меня есть я знаю что у многих людей есть особенно когда ты пробуешь что-то новое у тебя не набита рука тебе тяжело у тебя очень много сопротивления идет от ментального до физического и поэтому тут важный момент не то, что я не буду вам говорить ой контент это легко это займет у вас пять минут времени нет у кого-то может потом по итогу займет у меня иногда занимает это столько минут но по факту тут самое Самое главное объяснить себе и понять, что а, больше вы тратите времени на то, что вы думаете, чтобы что-то сделать, по сравнению с тем, что сколько у вас реально это займет. Я сейчас была как девочка из мема. А, ну будьте такими какими, 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 но такими какими. А, Просто я почему сразу не углубляюсь и не проецирую на себя, потому что каждый опыт уникальный и а, к моему примеру найдется куча контрпримеров, mm -hmm. у кого по-другому. Как я делаю? А, я очень... А, считаю важным балансировать чтобы не выгорать возвращаемся к этой любимой теме выгорания, как не выгорать и все остальное это безумно важно потому что вы можете быть гиперпродуктивными пару месяцев на снимать кучу видео но если по итогу вы это будете делать через силу сверхмерно изнурять себя и так далее вы в итоге выгорите и физически и в плане креатива и идеи всего остального и толку от этого будет ноль думаю тоже ты со мной согласишься что блогинг это игра в долгую на долгую дистанцию сколько мы знаем примеров когда выстреливали в моменте, просто на грибне, на хайпе максимально, на да. человек, который а, не может системно производить контент, системно работать, в итоге падает вниз, сдувается, про него все забывают. Это касается и блогеров, и звезд шоу-бизнеса. В разных да. сферах это применимо одинаково. Мне кажется,
1: блогинг — это не спринт. Это марафон.
0: Да. Ты должен вот.
1: сохранять энергию, чтобы добежать до да, да. и финиша. в итоге
0: выигрывает тот, кто более системный, кто играет долгую, на долгую дистанцию. И, соответственно, чтобы сохранять вот этот запал, креатив и все остальное, нельзя себя надрывать. И вот у меня была большая проблема. Я не мог понять и расчленить. У меня сейчас прокрастинация, я просто откладываю, хотя mm -hmm. это супер легко и так далее. Либо я реально... Вот перешагиваю через себя, и это не то, что мне нужно сделать. И вот mm -hmm. это тот момент, когда тебе нужно дать отдохнуть. Да. Очень сложно это разграничить. До сих пор не всегда могу различить, но призываю к тому, чтобы больше наблюдать за собой. А, и я не могу сказать, вот, не заставляйте себя через силу, иначе вы выгорите mm -hmm. по итогу. Потому что это неправильно. Иначе они превратятся в ленивых свинок, как да. я часто превращаюсь. И просто не будет ничего делать. Будет, я не хочу себя пересилить, иначе я выгорю. И Мы ничего это не делаешь.
1: только в ресурсе и в моменте.
0: Да, и этот ресурс и момент никогда не настанет в итоге или на станет очень поздно. Берегите себя, э, рефлексируйте, наблюдайте, э, и если вы понимаете, что еще ценность для себя нужно определить, что вот я сейчас это сделаю, это мне поможет в том -то, том-то, в том-то, в том-то. Можно иногда вписаться в марафон э, 30 рилсов там, за 30 дней, Ой, но это в качестве, не но это в качестве... Вот, к вопросу никогда. о том, что когда ты в за единицу времени короткую пытаешься, вот, там я не знаю, поднять горы какие-то, ты надрываешься и потом еще 3 месяца не снимаешь. Типа, вот. условно говоря, очень долго, тебе нужна огромная пауза. Ты можешь такой, о, я продуктивный, Похерачил 10 дней, ага, только потом ты еще будешь 3 месяца восстанавливаться Я знаю ребят, которые, например, делали прогревы курсом да. Они так выиграли, их не было в блоге 2 месяца А, а толку знаю, от этого? Тоже. Ты поработал, ну да, как бы ты в моменте заработал, но в долгую ты проиграл Потому да. что ты пропал с радаров в аудитории, ну, ты в это время не продаешь, не работаешь, ничего не да. делаешь, ты лежишь, охереваешь, отдыхаешь.
1: Ну вот это я говорила, мне кажется, здесь очень классное сравнение, что те, кто спринтует, они же вот спринт сделали, и они потом просто легли на землю, да. и они не могут ни дышать, ни петь, ни свистеть. А и... мы в это время записываем новые А мы, да, это, просека пьем. Ну тут водичка, ладно. Ну что, Сереж, спасибо тебе огромное За ту полезную информацию, которую ты нам дал В этом видео Правда, даже я для себя подчеркнула, что то полезно Хотя я знаю о тебе все О том, mm -hmm. как ты создаешь контент все. И вроде бы о контенте я знаю много Но действительно узнала для себя очень много а, Классной информации Ты большой молодец, тебе успехов Развитие мерча э, с 2,5 миллиона mm -hmm. до да, Надо месяц, да, месяц, да, да. И большое количество тебе подписчиков Просмотров, рилс чтобы мы залетали еще и еще да будет так. Ребят, надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Мы с вами прощаемся. Всем пока-пока.